0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Es geht für viele darum, wie kann ich leistungsfähig sein in einer Gesellschaft, die alles von mir abverlangt. Und manchmal ist es so, wir können zwar Ziele für uns setzen, die sind aber manchmal nicht so greifbar oder die greifen oft nicht so gut, wie wenn wir uns für einen anderen committen. Wir dürfen also auch uns aktiv entscheiden, ne? Dinge aufzuhören und müssen es nicht auf Biegen und Brechen durchziehen, wenn das Ergebnis, was wir daraus letztendlich bekommen, überhaupt nicht mehr hilfreich ist für unseren Prozess.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie erreiche ich persönliche Bestleistungen? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Beraterin Katrin Leinweber eingeladen. Zur Person. Katrin Leinweber berät als Coachin Unternehmer und Menschen, die ihre Höchstleistungen herausfordern wollen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die charismatische High-Performance-Expertin weiß, mit welchen Routinen und Strategien persönliche Bestleistung erreichbar ist. Sie hat mehrere internationale Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen, unter anderem in den USA bei den Koryphäen Brandon Burchard, dem weltweit bekanntesten High-Performance-Coach und Dr. Bradley Nelson, dem weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Energiepsychologie. Katrin Leinweber ist Gastgeberin eines Podcasts und inspiriert ihre Zuhörer, die erfolgversprechenden Taktiken großer Weltklasse-Performer und Erfolgsgurus selbst umzusetzen. Als studierte Diplomkauffrau ist die Autorin seit mehr als 20 Jahren in der Investmentbranche tätig. Durch ihre langjährige Berufserfahrung gelingt es ihr mit Herz und Verstand, ihre Expertise in ihren Webinaren, Trainings und Online-Kursen sehr praxisorientiert in die Wirtschaft zu tragen. Als Speakerin ist die Powerfrau eine Quelle der Energie und Euphorie, die auf der Bühne mit Leichtigkeit, Charme, Professionalität und spielerischem Wortwitz die Herzen ihres Publikums erobert. Katrin Leinweber wurde bereits mit verschiedenen Awards, unter anderem dem Excellence Award für die beste Bühnenperformance bei internationalen Speaker Slams ausgezeichnet. Mehr zu Katrin Leinwebers provokanten Thesen, einfallsreichen Hacks, sowie spannende Interviews, Videos, private Einblicke findet ihr auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und YouTube, auf denen sie zu einem persönlichen Austausch einlädt. Zu Ihrem Buch, über das wir heute sprechen wollen, High Performance – Erfolg ist, was Du aus Dir machst, mit simplen Hacks zur persönlichen Bestleistung. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie es mit einfachen Hacks auch in schwierigen Zeiten gelingen kann, Erfolge zu feiern. Höchstleistung wirkt täglich in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gefordert, aber die wenigsten Menschen mögen Anstrengungen. Doch mit den richtigen Strategien kann es jeder schaffen, mit Leichtigkeit Bestleistung zu erzielen. In elf spannenden Interviews verraten Unternehmer, Professoren, Sterneköche, Politiker, Künstler, Weltmeister, Piloten und Topmodels ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse. Es sind kluge Köpfe, die klein anfingen, Biss hatten und Außergewöhnliches erreicht haben. Neu in der zweiten Auflage. Noch mehr Erfolgshex und Einblicke in die Strategien einer neuen, inspirierenden Interviewpartnerin. Powerhacks von einer Powerfrau, einfach inspirierend, sagt auch Hermann Scherer, Top Speaker und Bestseller-Autor. Jetzt freue ich mich, aber Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Kathrin.
0: Ja, hör mal, vielen Dank für die tolle Einladung. Und nach deiner wunderschönen Introduction fühle ich mich gleich zwei Köpfe größer. Ich danke dir.
1: Ähm, ja, äh, herzlichst willkommen, äh, liebe Thüringen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde Vorgespräch gehabt ähm, und haben uns schon richtig schön verquatscht. Da mussten wir fast aufpassen, dass wir keine wichtigen Inhalte ähm, schon raushauen. Ähm, ich freue mich sehr, dass Katrin heute hier ist. Ich habe ein paar Worte gefunden, aber liebe Katrin, wärst du so lieb und würdest dich vielleicht nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ui, das ist eine wunderschöne Frage, lieber Danny. Also, ich bin Unternehmerin und Autorin ähm, und lebe in der Finanzmetropole, schau mal, das ist schon ein Zungenbrecher in der Finanzmetropole Frankfurt. Ich bin auch Ex-Finanzerin, habe sehr lange hier im Finanzbereich gearbeitet. Und ähm, ja, wie das so ist, ne? man hat ja oft einige Leichen im Keller, die man selber ein bisschen sortieren darf. Und das hat mich letztendlich dazu gebracht, zu der zu werden, die ich jetzt bin. Ähm, es gab bei mir im Leben mal einen Zeitpunkt, da war High Performance einmal umgekehrt. Da ging nichts mehr. Da habe ich recht schnell Karriere gemacht im Finanzbereich und bin wirklich wie so ein, so ein Hamster im Rat, da immer schneller gelaufen und war in einem großen Erschöpfungszustand und saß wirklich manchmal morgens auf dem Sofa und dachte, wie schaffe ich den Rest des Tages? Und ähm, dann haben wir mal alle gesagt, das ist jetzt so und das, das geht nicht mehr weg und dann dachte ich, das kann auf keinen Fall so bleiben und habe mich dann selber auf die Suche gemacht und bin dann natürlich auf den Weg gegangen, High halt Performance Coach zu werden. Ich habe ganz viele Ausbildungen in den USA gemacht, ähm, ich war hier in Deutschland ziemlich viel unterwegs und ähm, ja, bin jetzt Autorin und auch Beraterin für Menschen, die natürlich ihre Höchstleistung erreichen wollen, ohne eben im Hamsterrad immer schneller zu laufen und dabei auszubrennen.
1: Mhm. Das Buch, über das wir heute sprechen, heißt der ja High Performance, Erfolg ist, was du aus dir machst, was natürlich inhaltlich perfekt in diesem Podcast passt, aber du hast ja noch weitere Bücher geschrieben, auf die wollen wir heute nicht in die Tiefe eingehen, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu erzählen, wie so deine Autorinnen-Historie ist, also wie kam es zu deinen einzelnen Büchern, die auch sehr erfolgreich verkauft werden, was war so die Entstehungsgeschichte und der Verlauf deines Schreibens?
0: Ich gebe zu, lieber Daddy, ich bin ja so eine absolute, ich bin so ein Schreiberling schon immer gewesen. Also ich schreibe viele Dinge auf aufhändisch äh, per PC, weil ich ich finde, da sortiert man sich immer ganz schön und habe immer viele spannende Gäste in meinem Podcast gehabt. Und dann dachte ich, hey, die haben so viele tolle Dinge zu erzählen. Wieso machst du daraus nicht ein Buch? Wieso fragst du die Menschen nicht? Alle die gleichen Fragen, wie sie es geschafft haben, Höchstleistung zu erreichen und trotzdem die Schweißperl nicht auf der Stirn zu haben. Und so ist das erste Buch entstanden jetzt in der zweiten Auflage, High Performance Erfolg ist, was du aus dir machst. Und Da geht es natürlich darum, wie kannst du jeden Tag deine Bestleistung herausholen rufen oder beflügeln, ohne dass du dir dafür ein Bein ausreißen musst. Und ich weiß, das klingt so ein bisschen wie Kuchen essen ohne dick werden, aber auch da wissen wir ja, dass jedes Pfund auf der Waage unschöne Falten klatscht. Es funktioniert. Und daraufhin ist dann ein anderes Buch entstanden zum Thema Schlafperformance. Also Performance ist immer bei mir mit drin im Titel. Warum ist Schlaf so wichtig? Das Buch heißt Der Wachevogel fängt den Wurm. Mit dem war ich auch mit dem tollen Springer Verlag auf der Buchmesse. Das war wirklich toll. Und das nächste kommt jetzt im März. Da geht es wirklich um die Damen, die in einer Welt arbeiten möchten, in der ein bisschen mehr Testosteron als Östrogen vorherrscht. Das heißt letztendlich, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Und das wird jetzt im März nächsten Jahres publiziert. Also ich bin ein Schreiberling und liebe es, Dinge zu Papier zu bringen und damit natürlich hoffentlich auch viele Menschen zu inspirieren und zu begeistern.
1: Ähm, ja, das verleitet mich ja. Ich weiß ja, dass viele Personalerinnen hier auch immer gern diesen Podcast hören, dass... Äh wir wissen noch nicht, wie dieser Podcast ausgeht, ob du nachher nicht mit mir reden willst, aber eventuell können wir ja, wenn du das magst, diesen Teaser schon mal andeuten, dass wenn natürlich im März dein Buch rauskommt, das natürlich ein top spannendes Thema wäre, auch vielleicht nochmal hier im Podcast zu besprechen, ähm, weil natürlich Erfolg von Frauen in Karriere äh, ein ganz wichtiges Thema hier im Podcast auch ist und auch seinen Raum haben soll, darf und muss. Von sehr, daher, sehr gern, liebe Danny. <lacht> ähm, können wir das schon mal anteasern, so einen kleinen Cliffhanger äh, reinbauen, dann können wir äh, das auch besprechen. Ähm, aber wir sind ja heute bei deinem anderen Buch zum Thema High Performance und du hast gesagt, du hast Leute aus deinem Podcast ausgewählt. Und jetzt weiß ich selber, du bist jetzt, glaube ich, die 151. Gästin in meinem Podcast. Ähm, 151 Gäste wären jetzt für ein Buch zu viel und du hast ja auch schon ein bisschen was publiziert. Wonach hast denn du die... Gäste oder die Protagonisten deines Buches und Interviewpartner ausgesucht.
0: Oh, ich bin der 151. Gast, das finde ich toll. Ich hoffe, es kommt jetzt irgendwo Konfetti von der Decke, lieber Dennis. <lacht> ich habe die, die Menschen ausgesucht. Ich wollte gerne erfolgreiche Menschen in Deutschland interviewen, und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Weil es ist ja immer so der Klassiker, wenn du sagst, na, der ist da so und so erfolgreich geworden. Ja, aber der hat es ja leicht gehabt. Oder ja, aber guck mal, bei mir ist das alles viel schwerer. Ich wollte letztendlich so ein paar generische Gesetze draus entwickeln. Wie wirst du erfolgreich und was können wir denn von anderen lernen, denn wir lernen ja durch Vorbilder. Und es sollten Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Also ich habe zum Beispiel einen Zeitsoldaten mit dabei. Ich habe ähm, die ähm, Ayurveda-Anti-Aging-Ikone von Deutschland dabei. Ähm, ich habe einen, einen Newcomer-Künstler, Miss Germany, habe ich interviewt. Aber auch von der Start-up-Unternehmerin bis zum Tour de France und Fahrradfahr-Weltmeister Toni Martin bis hin zur Sterneköchin, Politiker. Ich habe Wissenschaftler interviewt und jetzt in der zweiten Auflage habe ich mich auch sehr gefreut, die ja, deutsche Astronautenanwärterin Nicola Winter interviewen zu dürfen. Das heißt, du hast ein ganz buntes Potpourri an Menschen. Und interessanterweise haben die mir alle so ein Stück weit ihr Erfolgsgeheimnis verraten und auch ihre Hacks, was sie erfolgreich gemacht hat. Und das war natürlich für mich spannend, wirklich einen, einen, einen bunten Strauß an Menschen davor zu stellen und zu zeigen, dass das alle auch die gleichen Themen haben, alle auch die gleichen Hindernisse, aber dass es mit so ein paar einfachen Strategien wirklich leicht gehen kann.
1: Ja, und das passt natürlich inhaltlich perfekt rein. Was wir nochmal erwähnen dürfen, äh, wir werden natürlich äh, die Podcast-Zuhörer wissen, ich habe immer sehr viele Fragen und werde in der Regel nicht schaffen, alle zu stellen. Das ist aber natürlich auch im Sinne dafür gedacht, äh, dass ihr gerne dann auch die Bücher euch holt, dass ihr da reinschaut äh, und einfach Sachen nochmal nachlesen könnt. Das heißt, ich habe hier Fragen vorbereitet für äh, alle Protagonisten in dem Buch, werde aber natürlich eine Auswahl treffen, äh, sage ich willkürlich, nein, einfach, was mich persönlich natürlich sehr stark interessieren wird auch. Und wir werden auch ein paar Hacks geben, wir werden ein paar Strategien geben, aber wir werden natürlich nicht alles erzählen, denn der Erlös des Buches ist ja auch für einen guten Zweck. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte dazu verlieren.
0: Ja, sehr gern. Das Buch und zumindest den Erlös, den ich bekomme von dem Buch, den spende ich komplett der Kinderkrebshilfe. Das ist mir wirklich so ein Herzensanliegen und deshalb ist jedes Buch, was verkauft wird natürlich einmal sehr spannend für deine Inspiration, aber auch erfüllt in echt, echt wunderschönen Zweck.
1: Was glaubst du denn, für wen ist das Buch das richtige Buch? Also wer nimmt das in die Hand und sagt, Mensch hier, mit dem Buch werde ich jetzt glücklich, mich bringt das Buch weiter, ich kann mich damit vielleicht auch identifizieren?
0: Das ist eine tolle Frage am Anfang und vielleicht darf ich da ein Stück weit ausholen, wie ich auch das Thema High Performance definiere. Denn, lieber Danny, es geht ja nicht immer nur um dieses höher, schneller, weiter, zünde die Rakete, eins, zwei, drei rein ins Ziel. Dafür geht es für gar nicht so viele Menschen drum. Es geht für viele darum, wie kann ich leistungsfähig sein in einer Gesellschaft, die alles von mir abverlangt, ja, in der ich wirklich oft schneller rennen muss, um, um, um Ergebnisse zu erzielen. Oder für manche bedeutet es natürlich auch, wie komme ich aus dem Tal des Leistungstiefs wieder heraus. Denn Leute, die schon oft viele Meilen gelaufen sind, und das sehen wir jetzt überall, gerade da, wo wenig Personal da ist, wo du Teamkollegen vertrittst, die, die wissen, dass sie eigentlich kurz so ein bisschen vor diesem Leistungstiefpunkt sind. Also es holt einmal die Leute ab, die Lust dafür schneller weiter haben. Es holt natürlich aber auch ganz stark die Leute ab, die leistungsfähig bleiben wollen mit einer Leichtigkeit ohne, wie gesagt, im Hamsterrad immer schneller zu laufen. Und ich glaube, für die Menschen ist das eine schöne Inspirationsquelle, denn es gibt einmal ein paar generische Strategien, wie du es erreichen kannst. Man kann sich wirklich ein Vorbild raussuchen. Und das sind alles tolle Menschen, die auch, finde ich, ähm, anfassbar sind. Also ich meine, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und es gibt zum Schluss natürlich nochmal die Top-10-Hacks für Bestleistungen und Erfolg. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei.
1: Ähm. Ja, sehr schön. Auch das vielleicht nochmal äh, ein Teaser. Also ich bin ja ein Freund von Höchstleistung und Bestleistung und gleichzeitig, ähm, du hast es in deiner Vita ja auch schon auch ein anklingen lassen, ähm, wenn man zu sehr in diesem Hamsterrad ist, führt es halt... Äh, gern ins Burnout äh, und die Depression. Also ich war ja selber Geschäftspreisleiter dann in der Medizintechnik, äh, habe eine sehr schnelle, sehr steile Karriere gemacht und war gleichzeitig irgendwie tot unglücklich, ähm bis ich ja meine Erfüllung gefunden habe. Deine Vita klang eben so ein bisschen ähnlich, als du gesagt hast, du warst so in sehr in der Erschöpfung nach einer sehr erfolgreichen Karriere in der Finanzwelt. Ähm, das heißt, ich glaube, was uns beide verbindet, ist schon das Streben nach Höchstleistung, aber und ganz wichtig, ohne dabei die körperliche und mentale Gesundheit aufs Spiel zu setzen.
0: Ja, das ist ein ganz toller Punkt und das ist natürlich auch eine, also da kommen wir ja schon fast ins Detail, eine Strategie zum Thema High Performance. Es gibt insgesamt sieben ähm, und eine Strategie ist wirklich, hab dauerhaft Kraft und Energie. Denn du wirst nicht dauerhaft ein Ziel erreichen können, wenn du zwischendrin schlapp machst. Und da gibt es ja tausend Wege, weil Kraft und Energie, die hat man nicht, die generiert man jeden Tag, ja, also wie in so einem Kraftwerk. Das heißt, bei mir gibt es auch Morgen, da, da, da springe ich nicht wie so eine Scheibe Toast aus dem Toaster aus dem Bett, sondern es gibt auch Tage, da, da denke ich, oh, heute fühle ich mich irgendwie nicht so gut, aber du selbst bist dafür verantwortlich, dass du in deine Energie und in deine Kraft kommst. Da gibt es eine ganz tolle Formel, die Metz-Formel, also die kann ich dann gerne nochmal erklären, die ist super simpel und die kann jeder anwenden, aber das ist schon eine High-Performance-Strategie, denn ansonsten können wir den Motor nicht dauerhaft laufen lassen.
1: Mhm. Ja. Ähm ich gehe mal direkt auf das erste Beispiel ein, mit dem habe ich mich auch schon mal inhaltlich schon näher beschäftigt und äh, ist vielleicht eine gute Inspiration, ihn einzuladen, äh, weil ich zwei Parallelen mit ihm habe. Punkt eins, äh, er ist gewesen, genauso wie ich und Punkt zwei ist ein großer Photoshop-Fan, genauso wie ich. Ich rede natürlich von keinem Geringeren als Calvin Hollywood. Ähm, Vielleicht kannst du mal ein bisschen was von ihm erzählen, wie du ihn erlebt hast, wie du ihn wahrgenommen hast und was seine Geschichte ist, wie er zu einem der erfolgreichsten Multiunternehmer werden konnte.
0: Ja, sehr gern und ich muss sagen, Kelvin mag ich unfassbar gern. Er ist ähm, ein 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 wahnsinnig erfolgreicher Mensch und ich mag es ja trotzdem, wenn die Menschen dann immer noch so down to earth sind. Ne? Also mit beiden Beinen trotzdem noch auf der Erde. Und ähm, er war lange Zeit Zeitsoldat und und ist dann hat sich dann halt wie gesagt in diesem ähm, Social Media Business äh, Fotogeschäft etabliert und ist dann Multiunternehmer geworden und äh, hat wirklich auch wenig Zeit gehabt. Das hat er ja mal alles nebenbei aufgebaut, während er noch Zeitsoldat war und meinte, es gab auch Momente, da hat er sich im Auto ähm, die Zähne geputzt. Also während des Autofahrens. Ne? Rasieren <lacht> hat nicht funktioniert, Zähneputzen <lacht> ging. Aber er musste natürlich irgendwie effizient sein. Und ähm, was mich an ihm am meisten begeistert hat, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo sich vielleicht einige abgeholt fühlen. Manchmal tun wir die Dinge ja nicht unbedingt für uns. Aber manchmal haben wir ein größeres Commitment, uns wirklich in unsere Leistungskraft zu kommen, in unsere ganze Kraft zu kommen, wenn wir uns oder wenn wir jemand anders ein Versprechen gegeben haben. Und das war das, was mich bei ihm sehr beeindruckt hat, weil er hat damals ähm, ein, das kann man glaube ich im Internet noch nachschauen, ein Video aufgenommen für seine Kinder, für seine ähm, Zwillinge. Und hat in diesem Video ein Commitment gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr dieses Video mal seht, werde ich der erfolgreichste Fotografie, Fotograf und Unternehmer aller Zeiten sein.
1: Und damit ist er losgelaufen. Also das
0: war sein Ziel. Und manchmal ist es so, wir können zwar Ziele für uns setzen, die sind aber manchmal nicht so greifbar oder die greifen oft nicht so gut, wie wenn wir uns für einen anderen committen. Und das waren seine Kinder. Das Video gibt es, glaube ich, noch. Das ist 20 Jahre alt. Und er hat das geschafft. Und alleine das Commitment, was wir manchmal anderen gegenüber geben, also wenn wir Ziele sozialisieren, wie ich es so ganz gerne nenne, das macht ganz viel mit uns. Also wenn du ein Ziel hast, schreist wirklich von den Dächern, das wirst du erreichen, gib ein Commitment. Und es wird natürlich ganz viele geben, die die äh, sagen, schaffst du eh nicht. Es wird aber auch ganz viele geben, die ihre Hilfe anbieten. Und äh, man schaut natürlich immer außen, ob es dann auch geklappt hat. Und das ist ganz oft eine Quelle des Ansporns.
1: Ähm, ja, finde ich super stimmig. Also ich habe gestern noch wieder, äh, ja, ich bin bekennender Arnold Schwarzenegger-Fan, ähm, weil ich äh, finde, der hat ganz viel geleistet und äh, für sein Leben geleistet und ganz viel auch erreicht, äh, wo er herkam, was er gemacht hatte etc. Und da habe ich gestern also wieder eine Motivational Speech von ihm gehört, wo er sagte, setting big goals. Äh, also, dass man wirklich auch... Ähm, dieses Vision dieses Ziel was man sich selbst setzt wenn man da hinsteuern will wenn das halt wenn ich sage okay ich möchte heute einen Meter laufen ja dann laufe ich den Meter und das ist auch äh, ja schnell erreicht aber wenn ich sage ich will zehn Kilometer laufen und schaffe nur einen Kilometer bin ich trotzdem einen Kilometer nur wenn ich einen Kilometer gelaufen statt nur einen Meter und dieses äh, selbst wenn du das Ziel nicht erreicht dieses hinstreben zu dem Ziel bringt dich ja viel weiter als du sonst gegangen wärst und deswegen finde ich dieses Zielsetzen total ähm, ja, belebend, äh, inspirierend auch.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich bin ein riesen Arni-Fan, absolut, äh, der Governator. Ähm, ich finde, da kommen wir natürlich in einen Bereich, und das hat die Nicola Winter aus dem Buch so schön gesagt, die habe ich auch gefragt, wie ist es denn? Also alle haben ja dieses große Ziele, ähm, ne? du, du kannst es schaffen, wenn du willst. Und da hängt man leider viele Leute schon ab, lieber Danny, weil mhm. die, viele sind einfach so erschöpft, dass Sie sagen, ich kann kein großes Ziel mehr erreichen. Also das schaffe ich nicht. Also wenn ich jetzt die, die Karotte super weit vorne hinhänge und ich laufe die ganze Zeit, ohne mal dran knabbern zu können, wird das nicht funktionieren. Und Nicola Minta hat das echt schön gesagt, es darf ein großes Ziel sein, aber es darf auch machbar sein. Also du brauchst die Quick-Wins drin, du brauchst diese kleinen Meilensteine, die du erreichst, also wie du es gerade gesagt hast, diesen einen Kilometer, den du gelaufen bist, als ersten Erfolg, statt alle zehn durchlaufen zu müssen, damit du in der Motivation bleibst.
1: Ja, Denn sonst
0: fangen die Leute genau. nicht an und wenn wir immer sagen, wir wollen was tun, fangen aber nicht an, was macht unser Körper dann? Er reduziert unser Selbstvertrauen, weil wir nicht in die Selbstwirksamkeit kommen. Also deshalb, es ist ein tolles Thema und Arni natürlich ein großartiger Mensch.
1: Ähm. Wie hat es denn Calvin Hollywood geschafft? Also für die Zuhörenden, ähm, der hat ganz hervorragende äh, Photoshop-Tutorials damals gemacht auf YouTube sehr früh. Das heißt, er hat aus diesem Werkzeug etwas rausgeholt, was man gar nicht wusste, was da alles geht. Und er hat das halt mit vielen einfachen Tipps und Tricks gemacht und er hat das auf seiner Stube bei der Bundeswehr, äh, Stube heißt äh, das Zimmer bei der Bundeswehr in der Kaserne, da hat er das angefangen zu machen äh, als, ich glaube, Stabsunteroffizier oder so in der Unteroffizierlaufbahn. Und ähm, hat es aber geschafft, dass er extrem erfolgreich wurde und ein Role Model. Und äh, Calvin Hollywood ist ja auch nur ein Künstlername, ist ja nicht sein richtiger Name. Was hast du bei aus ihm rausgekriegt? Wie hat er es noch geschafft, diesen Weg zu gehen? Also, es ist ja eins, ähm, Tutorials zu basteln und dann aber ein Multiunternehmer zu werden, was ganz, ganz anderes.
0: Ja, also ich möchte natürlich nicht ganz so viel verraten, ähm, aber ich würde euch gerne noch was. Ja, mitgeben, was mich sehr beeindruckt hat bei ihm. Und das war, es ging wirklich bei ihm darum zu verstehen, was die Menschen da draußen brauchen. Also viele sind ja draußen unterwegs und dann kriegst du das Angebot und jenes und denkst du: Sag hast du eigentlich irgendwie zugehört, was ich gerade gesagt habe, was ich gerade wirklich brauche, was mein Bedürfnis ist? Und er ist wirklich hingegangen und hat ja oft ganz viel kommentiert, auch in den Medien. Und seine Frau hat ihn dann abends immer bloß kommentieren sehen und meinte, was machst du da? Und er meinte auch, oh, ja, da braucht jemand einen Rat von mir und ich verstehe jetzt gerade, was der mehr braucht von mir. Und das war auch eins seiner Credos, schieß erst in die Herzen und dann in den Geldbeutel. Und das fand ich cool, weil oft geht es ja oft darum, ja, Hauptsache ich kriege mein Zeug an den Mann. Nee, es geht wieder um den Gegenüber und es geht genau darum zu fragen, was braucht der denn? Ja, und wenn ich beispielsweise mit großen Unternehmen spreche und ich gebe auch Trainings dort, High-Performance-Trainings, da geht es mir nie darum zu sagen, hey, guck mal, das ist das, was ich habe. Wollt ihr es haben oder nicht? Sondern es geht immer um dieses Verstehen statt Verkaufen. Und das hat er par excellence drauf gehabt und immer noch drauf. Und deshalb ist er so wahnsinnig erfolgreich. Also das ist mal so ein Hack von ihm gewesen. Ähm, schießt erst in die Herzen und dann in den Geldbeutel. Und den fand ich richtig cool.
1: Mhm. Ähm, dann hast du Harsha Gramminger äh, als Gast gehabt, Dr. Harsha Gramminger ähm, und sagst, na, die hat das Altern abgewöhnt und weiß genau, mit welchen Tricks das geht. dass Sie ist äh, Ayurveda-Spezialistin und Buchautorin. Ähm, was hat dich an ihr fasziniert? Warum wolltest du sie gerne interviewen?
0: Dr. Harsha Gramminger ist eine ganz tolle Frau und das Ding ist, wenn du sie siehst, schätzt du sie auf vielleicht 50 und sie ist 20 Jahre älter. Ich hoffe, Sie nehmen mir es nicht übel, dass ich es jetzt so sage. Und man denkt dann immer: Ja, schon was ist dein Geheimnis? Und ich habe Sie irgendwann auf der Bühne kennengelernt und war so begeistert von Ihrer Performance. Die war früher ähm, deutsche Meisterin im ähm, Schlittschuhlaufen, also Eiskunstlaufen. Mhm. Und natürlich auch Sportler. Ich finde, Sportler haben ja oft viele High-Performance-Tugenden schon so mit der Muttermilch aufgesogen in ihrer DNA drin. Und sie ist toll, sie hat so viel Lebenslust, so viel Lebensfreude, was man selten oder was ich bisher selten bei Menschen im Alter erlebt habe. Und da habe ich immer gesagt, Mensch was, was hält denn wirklich dein Brunnen hier am Sprudeln? Und wir sind mittlerweile gut befreundet, auch oft unterwegs. Wir waren zusammen in der Schauspielschule in New York. Also wir machen viele Dinge zusammen. Und sie hat was Tolles gesagt zu mir. Sie hat gesagt, es, es war für sie ein Geheimnis, sich immer wieder neu zu entscheiden. Also sie hat sich da teilweise auch, sie ist ja auch also promovierte Ärztin, sie hat sich da durchs Studium gekämpft und alles Mögliche. Und sie hat immer gesagt, sie macht ein Semester und dann entscheidet sie neu, ob es noch das Richtige für sie ist. Und dann entscheidet sie wieder neu. Und ich glaube, lieber Danny, das haben viele Menschen verlernt da draußen, denn oft hat man ein was studiert, einen Partner geheiratet, sich für eine Stadt entschieden und dann ist es so für den Rest des Lebens. Aber du darfst es immer wieder neu entscheiden und daran liegt eine ganz, ganz, ganz große Kraft auch zu sagen, ist es das wirklich noch? Was, was mich befriedigt, was für mich lustvoll ist, was meine Leidenschaft beflügelt. Weil ich glaube, 80% Prozent der Menschen können in ihrem Job das nicht mehr bestätigen. ja. Und das ist ein Riesengeheimnis für sie, dass sie sagt, ich bleibe einfach jung. Also ich lasse die Quelle wirklich sprudeln und ich habe ganz viel Lebenslust und Leidenschaft dabei, weil sie wirklich natürlich immer wieder sagt, ist es das noch, will ich das noch oder kann das weg.
1: Ja. Ähm, stark. Ähm, meine Zürerinnen wissen, äh, ich bin ja äh, ein visueller Typ. Komisch für einen Podcaster eigentlich, aber okay. Ähm, und kommentiere auch gerne immer nochmal die Illustrationen in einem Buch, weil mir das ganz wichtig ist. Bei dir ist halt auffällig, du hast Krafttiere drin. Welche Verbindungen hast du zu Krafttieren?
0: Ach, Krafttiere ist schön. Also man, man, ja. Also die Frage finde ich toll. Die Krafttiere, die waren so ein Stück weit einmal das das Gimmick, die Leute zu fragen: Gibt es so ein Krafttier für dich? Und viele hatten eins. Also vom Wasserbüffel bis zum Paradiesvogel bis zum Elefanten. Ne? Und dann war es immer ganz spannend, die Leute nämlich zu fragen: Was verbindest du mit dem Tier? Und ähm, ich glaube, die Hascha hatte zum Beispiel in der Tat einen Elefant und das ist ja so ein stämmiges Tier, aber wahnsinnig sensibel. Und sie ist auch eine sehr sensible, spürige Frau beispielsweise. Ähm, ich glaube, ähm, ähm, Bijan Kaffenberger hatte so einen, einen kleinen Pitbull-Terrier, wo ich so dachte, wieso das denn als Politiker? Und er so, ja, einmal Hunde, die bellen, die beißen nicht, aber du musst halt manchmal auch einfach eine große Schnauze haben können. Ne? Also insofern, das fand ich ganz spannend und das war eigentlich so ein netter Aufhänger, nochmal zu sagen, hey, neben diesen ganzen sachlichen Fragen, die auch ins Emotionale natürlich gehen, den Mensch einfach nochmal ein Stück weit anders abzuholen.
1: Ja, also ich finde das ganz äh, ganz spannend. Also wenn ich jetzt in der Buchhandlung gehe, letztens hatte ich so auch so ein Buch in der Hand mit Krafttieren oder und zu so Karten, habe ich gesagt, ach, das ist doch jetzt wieder so eine, jetzt bist du wieder in der esoterischen Ecke ähm, und da will ich als Coach ja gar nicht hin, ja High Performance, KPIs Driven etc. Ne, ähm, lass uns das rational gestalten und gleichzeitig hatte ich dann eine hypnosystemische Sitzung, bei dem ich selber Coachie war ähm, und hatte plötzlich einen weißen Wolf an meiner Seite äh, in dieser Traumsession. Und habe äh, im letzten Interview mit Hans Rusinek, der hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben über Work-Survive-Balance, der die zu es gehört haben, es ist nämlich schon, schon publiziert. Ähm, da hat er die Chronotypen und da war ich der Chronotyp Wolf auch wieder. Und das heißt auch, wenn ich rein äh, phänotypisch gesagt habe, ich bin eher Typ Bär, äh, habe ich jetzt glaube ich auch das Krafttier äh, Wolf entdeckt und in dem Moment, wo man so ein Krafttier für sich gefunden hat, findet man ganz viel Identifikation und Stärken und deswegen finde ich das einfach, hat sie mir einfach hat sie mich einfach angesprochen und auch diese Zuordnung zu einem Buch ähm, gibt einfach nochmal so einen schönen Drive in die Personifizierung. Was mich zu der Frage führt, mit welchem Krafttier würdest du dich denn identifizieren?
0: Ich wusste, dass die Frage jetzt kommt, lieber Dennis.
1: <lacht> Eine lange Brücke gebaut also, für die Frage.
0: Darf ich, darf ich kurz vorher noch mal ganz kurz was zu dem sagen, was du gerade gesagt hast?
1: Auf jeden um, Fall, bitte. Ich finde
0: dieses, ich gehe da sachlich ran, es gibt natürlich Menschen, die kommen zu mir und die wollen das alles im Geiste verstehen. Also wir sind eine Nation der Denker absolut und, und sind oft rational, obwohl ja schon auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass wir ganz viele Entscheidungen erst emotional treffen und sie dann verrationalisieren. Also ich bin ein großer Fan davon, auch mit dem Unbewussten oder Unterbewussten zu arbeiten, denn da stecken alle Lösungen drin. Und viele kommen dann zu mir und manchmal biete ich auch Trainings an, zusammen mit Coachings, die kommen dann zu mir und sind dann überrascht, was sie für ein Deep Dive machen und mit welchen Themen da gearbeitet wird, die eigentlich faktisch erstmal nichts mit dem Job zu tun haben oder nichts mit ihrer Leistungsfähigkeit. Und das finde ich eigentlich eine schöne Mischung zu sagen, du kannst das alles ganz sachlich machen, also ich kann das alles bedienen, aber gerade die Leute, die so im Kopf sind, versuche ich ja wahnsinnig gerne ins Herz zu holen, denn zwischen Kopf und Herzen sind es zwar nur 30 Zentimeter, aber das ist oft der wichtigste Weg, den wir gehen können und auch mit dem Unterbewussten zu arbeiten. Und deshalb sind die Krafttiere natürlich toll. Ich wäre momentan, bei mir wechselt das ganz oft, ich bin momentan der Kolibri, also ein kleiner leichter Vogel, der von Blüte zu Blüte und sehr bunt und sehr lebendig und ich, ich bin ja mit beiden Beinen immer fest in der Luft, also ähm, dachte würde ich dich glaube ich,
1: sehen. Ja. Ja, ja, sehr schön. Ähm, Anja Kallenbach ist äh, Miss Germany 2021 äh, und du sagst, sie vereint Schönheit mit Persönlichkeit. Ähm, was hat dich an ihr inspiriert?
0: Anja Kallenbach, eine ganz tolle Frau. Und man denkt ja natürlich immer so bei Miss Germany, auch bei dem, Achtung, jetzt wird Stereotyp, das sind ja früher so die Wettbewerbe gewesen, wo die Damen halt mit Bikini gelaufen sind und mit diesen Nummernschildern. Und ich glaube, viele Herren der Schöpfung wünschen sich diesen Wettbewerb wieder zurück. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Da geht es ja ganz oft um, was macht die Frau schön? Also was macht sie nicht nur äußerlich schön, sondern warum strahlt sie so viel aus? Und Anja Kallenbach hat mich sehr beeindruckt. Die war auch bei meiner Buchpremiere hier im, im hugen in Frankfurt ähm, und äh, da durfte ich sie mit äh, interviewen und ähm, sie war eine total bodenständige Frau und ich fand das toll, also bei der ging es auch nicht immer steil bergauf und, und das Leben geradeaus, aber bei der war es immer wirklich wichtig und es klingt vielleicht jetzt ein bisschen klischeehaft, das zu tun, was sie glücklich macht. Da sind wir wieder bei dem Thema, das zu tun, woran sie Freude hat. Und ähm, sich es auch zuzutrauen und den anderen auch zuzumuten, die nächsten Schritte zu gehen. Und da sind wir bei einer High-Performance-Tugend, die da heißt hab Mut oder sei bereit, die nächsten mutigen Schritte zu gehen. Und äh, für sie war das ein großer Schritt, diesen an diesem Wettbewerb teilzunehmen, weil sie erst mal gar nicht von sich gedacht hat, so schön bin ich jetzt auch nicht. Aber ne, oft sehen es ja die Menschen im, im Außen anders. Und äh, sie hat sich getraut und hat immer gesagt, es geht gar nicht am Ende des Tages darum, ähm, wenn ich mich aufs Kissen lege, was ich alles geschafft habe an dem Tag. Es geht darum, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und das fand ich so schön zu sagen, hey, Viele rennen ja den ganzen Tag und, und sind abends total abgekämpft und fallen in die Kiste und der ganze Tag hat sich wie Arbeit angefühlt. Aber wenn ich morgens triggere, wie ich mich tagsüber fühlen möchte, da kriegt der Tag wieder Magie. Das mache ich immer ganz gerne mit meinem bettkanten ne? Also ich setze mich da morgens einmal auf die Bettkante und dann hast du fünf Sekunden und überlegst dir, was willst du heute erreichen, ne? worauf freust du dich und wie möchtest du dich fühlen. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn ich die drei Dinge habe, dann folgen mir meine Beine über den Bettverleger und ich mache den ganzen Tag mit ohne Jammern und ohne Jaulen, weil der bekommt Magie. Und das hat sie par excellence ähm, in diesem Interview von sich gegeben und das lebt sie wirklich. Und das fand ich echt toll.
1: Du hast schon jetzt die Hex angesprochen und du hast ja auch so Hex ein bisschen zugeordnet. Was würdest du sagen, waren die Hacks, die du für dich, kannst du oder anders, die, eine erst eine geschlossene Frage, kannst du alle Hacks für dich auch eins zu eins übersetzen? Und wenn oder welche sind für dich besonders wichtig oder setzt du auch um?
0: Also ich würde sagen, ich konnte ganz, ich konnte bei dem Buch, und das war natürlich für mich ein totaler Zugewinn, selber wahnsinnig viel lernen. Und viele Hacks wende ich jetzt auch ganz unbewusst an und denke, Mensch das war doch was, das hat der Toni Martin mir gesagt. Also Weltmeister im Zeitfahren, Tour de France-Fahrer. Ja, ja. Oder äh, das kam von Laura Maria Edinger-Schons, von der jüngsten Wissenschaftlerin Deutschlands. Und die Hexen, die sind so Gold wert, weil sie stehen in keinem Lehrbuch drin. Äh, für Das funktioniert für jeden, weil sie sind so individuell. Aber genau deshalb bekommen sie so eine Kraft und Power. Und ich habe natürlich für mich dann auch selber meine Hexe aufgeschrieben, die mir immer helfen zu Bestleistungen und Erfolg zu kommen. Das waren so meine Top-Ten-Hacks im Buch. Ähm, die stehen natürlich auch drin. Also ganz klar, ich versuche sie alle anzuwenden und manche triggern mich natürlich in manchen Momenten besonders, weil ich vielleicht dann gerade dort mehr Support brauche.
1: Weißt du oder kannst du etwas sagen, wo du sagst, okay, das brauchte es bei allen. Das heißt ähm bei allen, die ich interviewt habe, die hatten eine Schnittmenge, die hatten etwas, das hatten die alle gemeinsam. Oder würdest du sagen, nee, nee, jeder hat sein individuelles Erfolgsrezept gehabt?
0: Sowohl als auch. Also sie hatten alle ein individuelles Erfolgsrezept, aber was sie gemeinsam hatten, lieber Danny, war folgendes. Ich meine, das waren alles Menschen und das sieht man jetzt, ähm, die sind erfolgreich geworden. Man sieht aber oft nicht die Nächte die sie hart dafür gearbeitet haben. Man sieht oft nicht die, die Momente, in denen sie echt auf die Nase gefallen sind, in denen sie gescheitert sind. Und ähm, was sie alle gemeinsam haben, war letztendlich der Fakt, sie haben alle weitergemacht, auch wenn es schwierig war. Und ich bemühe da ganz gerne mal so einen Vergleich vom Löwenzahn und von der Orchidee. Der Löwenzahn ist ja so eine ganz robuste Pflanze, die überraschenderweise manchmal auch auf dem härtesten Beton wächst. Wo gegen die Orchidee so ein zartes Pflänzchen ist, was sehr konstante Umweltbedingungen braucht und wirklich auch schnell mickrig eingeht, wenn dem nicht so ist. Und viele Menschen sind mehr Orchidee als Löwenzahn. ja? Denn 75 Prozent der Menschen geben auf, wenn es schwierig wird. Die, die die werfen das Handtuch das ist einfach so und das hatten alle in diesem Buch gleich sie haben weitergemacht
1: auch wenn ganz kurz war. ich habe nur ich muss ich habe dieses Bild gerade im Kopf und ich muss es gerade loswerden weil ich habe so äh, ich weiß nicht ob wo ich es gesehen habe aber Orchidee ist halt so mimimi und Löwenzahn ist so geil Beton da fresse ich ja, mich genau. durch. <lacht>
0: So ist das, Also ich meine, das war bei denen auch so, also bei Calvin Hollywood, es gab überall, Manuel Locho beispielsweise, Paradiesvogel, Newcomer-Künstler, der hatte auch eine Privatinsolvenz beispielsweise. Also es gab bei allen Dreh- und Angelpunkte, wo sie auch hätten das Handtuch werfen können und sie haben dann weitergemacht und das war das Geheimnis, was alle gleich haben. Und ein weiteres Geheimnis war und es ist natürlich auch ein, ein Top-Ten-Hack geworden, Scheitern ist erlaubt. Also es gibt ja so ein ähm, schönes Sprichwort, Verlierer hören auf, wenn sie scheitern, Gewinner scheitern, bis sie erfolgreich sind. Und das hatten sie alle, also diese Frage durften sie fast alle beantworten, ist Scheitern erlaubt und alle natürlich. Aber oft sehen wir unser Scheitern viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist, weil oft kannst du immer noch nach links und rechts abbiegen und den kann wieder, ich sage es jetzt mal so glatt gesprochen, aus dem Dreck ziehen. Und es war auch bei allen, sie haben sich den Druck genommen, dass alles super perfekt durchlaufen muss. Sie durften scheitern, denn Fehler sind ja allein, wenn du die Buchstaben umdrehst, die größten Helfer. Also die haben daraus was gelernt und haben es dann umgesetzt. Also das waren auf jeden Fall zwei große Schnittmengen, die, Schnittmengen, die alle gleich hatten.
1: Ja, also ähm, das finde ich in dieser – nee, ich will nicht polarisieren und Neidgesellschaft sagen, aber warum ich ja Unternehmer ganz oft bewundere, ist, weil ähm, die haben viel selbst geschaffen. Ich rede jetzt nicht von den Millionenerben, der dann ein großes Unternehmen erstmal übernimmt, auch weil das eine Herausforderung ist, aber die wirklich sowas wie Calvin Hollywood selbst was aufgebaut haben und dieses, hier ist das Eisbergmodell glaube ich wieder sehr, sehr zutreffend. Man sieht halt dann die glossy, shiny YouTube, LinkedIn Bubble Welt, wo man ein schönes Bild hat, aber das, was du gesagt hast, dass er sich dann ganz entwürdigend im Auto die Zähne putzt. Also das, was dahin hinter steht ähm, ist ja halt was ganz anderes oder ich denke ich habe gestern eine sehr coole Folge wieder von Hotel Matze gehört mit Felix Lobrecht, ähm, der dann irgendwie für so, äh, Sonne und Beton für seinen Film äh, auf dem roten Teppich steht wo dann natürlich ganz schnell auch äh, Giffey auch Politik daneben ist aber einen Tag vorher hat er sich halt aus der Psychiatrie entlassen äh, wegen seiner Depression das heißt diese was wir wahrnehmen sind oft einfach nur die Hochs aber diese diese Tiefs oder diese Durststrecken oder diese Disziplinstrecken, die wir durchlaufen müssen, um dieses Hoch zu erreichen, das habe ich, also ich suche, das ist das, was ich suche bei Leuten, ob es das auch ohne geht, aber ich habe es noch nicht erlebt. Was ist deine Erfahrung da?
0: ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt und alle Menschen, die zu mir kommen. Also ich kann nicht sagen, dass einer total die Erfolgswelle immer gesurft hat und es, ging, es gab nie mal einen Stopp. Also das habe ich bisher wirklich auch noch nicht erlebt. Das macht die Menschen natürlich aber auch so besonders und so spannend, wie sie damit umgehen. Und ich möchte jetzt aber nicht sagen, wir müssen jetzt... Szene zusammenbeißen und weitermachen, auch wenn es schwierig wird. Das gilt für mich nicht für jeden Fall, denn es gibt Momente, da ist es überhaupt kein, ist zum Beispiel kein Ziel mehr, was ich erreichen möchte. Das fand ich ganz spannend. Bijan Kaffenberger ist ja der jüngste direkt gewählte Abgeordnete im Hessischen Landtag gewesen mit Tourette. Tolle Mensch, wunderbar, total witzig vor allem auch, und ähm, der hat zum Beispiel auch gesagt, der, der sollte eigentlich promovieren und hat dann seine Promotion hingeworfen und nicht, weil es schwierig war, sondern weil es gar kein Ziel mehr war, was ihn weitergebracht hätte. Wir dürfen also auch uns aktiv entscheiden, ne? Dinge aufzuhören und müssen es nicht auf Biegen und Brechen durchziehen, wenn das Ergebnis, was wir daraus letztendlich bekommen, überhaupt nicht mehr hilfreich ist für unseren Prozess. Also das vielleicht noch ein bisschen zur Relativierung und die ganzen Performer haben natürlich weitergemacht, weil es war nach wie vor das Ziel, was sie angefixt hat. Aber man darf sich auch entscheiden, Dinge mal nicht zu Ende zu bringen und jede Entscheidung, die man da auch sehr knallhart trifft, ist oft eine Erleichterung. Denn durch dieses Nichtentscheiden binden wir ja ganz viel Energie, die dann frei wird für viel andere gute Dinge.
1: Ähm, ja, also man muss sich halt auf so einem Weg entscheiden, durch welchen Torbogen will ich jetzt laufen oder welche Tür ähm, und Türen dürfen dann auch geschlossen werden. Also es ist halt energetisch nicht möglich, sich alle Türen offen zu halten. Absolut. Um in einen Raum reinzukommen, muss ich halt äh, die Schwelle übertreten und muss durch die Tür durchgehen und damit schließen sich halt automatisch Türen. Ne? Also wenn ich gerade so ans Business- oder Karrierecoaching denke, ja, ich habe ja 25 Angebote, alle toll und ja, äh, du kannst aber nur eins annehmen, du kannst nicht 25 Jobs zeitgleich machen ähm, und es ist immer ein Für und wieder und wo, ja, da wo deine Energie hingeht, da geht deine Aufmerksamkeit hin und da kommt dann auch der Erfolg. Alles andere nebenbei wirst du nicht schaffen, weil du wirst halt alles nicht mit Liebe, mit ausreichender Energie machen. Und Sachen werden auch einfach runterfallen und kaputt gehen und scheitern, wenn du dich nicht fokussierst.
0: Absolut. Und da sind wir natürlich bei einer wunderbaren High-Performance-Strategie, die da Fokus und Produktivität lautet. Und ich weiß, das sind so ekelhafte Buzzwords für viele. Ähm, es geht leider in der aktuellen Gesellschaft ein Stück weit verloren. denn gerade Wir leben ja in einer Gesellschaft, in dem sowohl die visuellen Versuchungen als auch die Social-Media-Versuchungen an jeder Ecke lauern. Und äh, wenn ich einfach mal drüber nachdenke, dass wir fast viereinhalb Stunden am Tag immer Dani damit verbrauchen oder verbraten, in den sozialen Medien oder vor dem TV abzuhängen. da rechnet das mal auf so eine Arbeitswoche hoch, was wir alles mit der Zeit machen könnten, um Fokus zu halten und um ein anderes Projekt vorwärts zu bringen. Also das ist ein, ein tolles Thema.
1: Ja, also tatsächlich, du hast mein Lieblingswort gesagt, die, die mich näher kennen und äh, mich auch äh, privat wie beruflich erleben, wissen, dass ich habe so eine Fokuskarte, wo mal Fokus draufsteht, äh, zum Beispiel in Meetings, ähm, aber auch ich selber, wenn ich am Est oder am Tisch sitze mit meiner Family, die Mädels machen Hausaufgaben, äh, ich sitze da, dann sage ich ganz oft Fokus, entweder zu meinen Töchtern oder auch zu mir um das dann zu Ende zu kriegen. Das heißt nicht, dass man immer, dass man nie Pausen machen darf, aber in den Leistungsphasen, sage ich mal, darf man dann auch gucken, dass man sich nicht ablenken lässt und bei dem Ziel bleibt. Es macht, glaube ich, das Zusammenarbeiten und Wirken mit mir manchmal sehr kräftezehrend, aber umso lustiger sind dann die Pausen. Aber genau, was du sagst, finde ich total wichtig, denn nur in diesen Deep Work, in diesen Fokusphasen machen wir halt die Meter, die wir brauchen, ne? um dann auch in die berechtigte und verdiente Erholung und Regeneration zu gehen.
0: Absolut. Und ich finde, zu Fokus zählt natürlich auch noch das Thema... Ähm da bemühe ich immer ganz gern so einen, meinen Schubladen-Hack. Also stell dir mal vor, du hast so einen großen Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen. Und wir Menschen sind ja oft neugierig. Also wir tendieren dazu, die Schubladen aufzumachen. Also wir ziehen eine Schublade auf, ist vielleicht noch nicht abgegebene Steuererklärung. Dann die nächste Schublade. Die. Ah, ah, ja. ah, Reminder, <lacht> Reminder. Die untere Schublade ist vielleicht ein äh, schwieriges Gespräch mit dem Partner führen. Die nächste Schublade ist ah, Bewerbung aktualisieren. Ich wollte woanders. Und wir tendieren dazu, ganz viele Schubladen aufzumachen anstelle sie zuzumachen. Aber Erfolg kommt oft nicht vom Ja-Sagen, sondern vom Nein-Sagen. Also zu Fokus gehört es für mich auch dazu, wirklich mal Schubladen zuzumachen und hab drei offen ja, hab drei Projekte am Laufen. Da bist du ausgelastet ohne Ende, aber nicht zehn. Und, ja, und das ja. ist auch das, was ich jetzt meistens so als Weihnachtszweck vor Weihnachten noch rausgegeben habe. Ähm, dieses, wenn du ein Projekt jetzt in der nächsten Woche nicht neu startest, verlegst aufs nächste Jahr. Ja, Also mach dir bitte das Geschenk, dass du dir nicht den Druck machst, es jetzt machen zu müssen. Ne? Sondern fokussier dich auf die Dinge, die jetzt zu Ende gebracht werden müssen. Und das, was du neu anfangen willst, machst du dann mit einem Kalender-Reminder. Ich bin so ein Fan von Remindern, wo ein Termin auf Pop, weil dann legst du los. Machst du das fürs nächste Jahr? Also da kann man ziemlich viel auch entschlacken, genauso wie wir unsere Termine entschlacken könnten, ne? äh, wenn man wirklich mal Fokus auf die wichtigen Dinge legen würde. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Karriere. Du saßt bestimmt auch in ganz vielen Meetings drin, wo du dachtest, boah, das, ich habe jetzt weder einen Beitrag leisten müssen, ich war so nice to have, ich war so ein Backup. Das hätte ich als Wrap-up auch bekommen können. Und ich lasse mir ganz oft von meinen, von meinen Menschen von den Menschen und Unternehmern, die zu mir kommen, die Terminkalender zeigen. Und ich kann jetzt schon mal versprechen, wir können fokussieren und können 30 Prozent der Termine streichen die brauchst du nicht. Und dann hast du natürlich wieder viel mehr Playtime für andere Sachen.
1: Ja, also finde ich, das ist etwas, wo ich sehr, sehr kurz angebunden bin. Tatsächlich sind so ineffiziente Meetings, weil wenn etwas, was ich nicht viel zur Verfügung habe, ist es Zeit oder Lebenszeit, auf jeden Fall ist das endlich und das lasse ich mir halt äh, ungern rauben und dann schon gar nicht, also ich trinke gerne mit denen Glühwein oder mach mit denen was Schönes, aber sinnlos in irgendeinem Meeting und dann auch noch gerne in einem virtuellen Meetingraum sitzen, wo kein Mehrwert geschaffen wird, ist halt für mich ein, ein absoluter Graus und für jeden anderen Menschen ja auch, nur andere haben nicht äh, die Ungeduld, die ich habe, um dann zu intervenieren und deswegen ähm, Ganz wichtig, Fok also auch gerade in Meetings, ne Fokus, Agenda einhalten sind wir, ein paar deutsche Tugenden, so ein bisschen strukturieren Tagesordnungspunkte wie in jeder Vereinssitzung und danach ähm, darf auch äh, Dienst ist Dienst, Schnaps des Schnaps, ohne zum Alkohol aufrufen zu wollen, ähm, aber ich glaube, das geht manchmal ein bisschen flöten, äh, das Kaffeegespräch kann man dann machen, die Raucherpause, wie auch immer, aber äh, Deep Work Zeit, Fokus -Zeit, ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hack auch und Uh, ja, work around.
0: Absolut. Und ich würde da gerne noch vielleicht eine kleine Tür aufmachen für alle, die sagen, Mensch, sag mal, darf ich einfach mal mit einem Kollegen so quatschen? Ja, das dürfen wir auf jeden Fall. Es gibt auch manchmal Gespräche, die ohne Ziel stattfinden dürfen. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir treffen uns jetzt hier, um einen Podcast aufzunehmen, um, um die Funken sprühen zu lassen und um möglichst viele Menschen da draußen zu inspirieren und zu begeistern. Ähm, wir könnten uns aber auch einfach so unterhalten und ich bin mir total sicher, dass wir ganz viele neue Impulse setzen würden. Und das war zum Beispiel ein ganz, ganz ähm, schöner Hack von der Laura Maria Edinger-Schons. Das ist ja die jüngste Wissenschaftlerin in Deutschland, die einen wunderbaren Lehrstuhl für nachhaltiges Wirtschaften hat. Und die hat sich Strategie-Meetings mit sich selbst gemacht. Das fand ich cool oder auch mit anderen, indem es nicht darum ging, um ein Ziel zu verfolgen, sondern indem es wirklich darum ging, Ideen zu generieren. Also der Mehrwert war letztendlich, ich habe jetzt gar kein Ziel, wir treffen uns, weil, sondern wir treffen uns einfach, damit es fließt und damit wir daraus dann ziemlich viel rausziehen können. Das fand ich auch ganz gut. Deshalb, Mehrwert kann auch in die andere Richtung gehen, selbst wenn man sich mal ziellos zusammensetzt.
1: Ähm, ja. Äh bin ich komplett bei dir, auch zur Transparenz für die Zürinnen. Wir hatten heute um ähm, 9 Uhr Termin ähm, und haben uns aber ein bisschen verschnackt bis 9.30 Uhr, bis wir dann die Aufnahmetaste gedrückt haben. Und das ist natürlich völlig stimmig und richtig. Äh, ich kenne es auch von meinen Workshops. Wir machen nochmal so ein Emotional Check-In, der so eine Viertelstunde ist, wo man erstmal wirklich ähm, so die Be Bedürfnislage und Gefühlslage abklopft, wo man sagt, okay, wie geht's dir gerade? Was hast du gerade für einen Rucksack auf? Also, was bringst du gerade für Energie in den Raum? Warum? Einfach nur zur, zur Klärung und dass man das dann einordnen kann und das hilft ganz oft, ne dieses wie geht's dir und nicht nur als Floskel, sondern auch kurz mal antworten lassen und dann auch mal kurz drauf eingehen, um, um, um das zu klären und um dann auch wirklich den Fokus zu haben. Denn äh, das ist ja halt auch so ein Thema, auch zum Beispiel in Meetings oder in anderen Sachen, dass wir die emotionale Ebene geklärt haben dürfen, um dann in die Sachebene zu gehen. Das heißt, ich bin völlig bei dir und nach der Meetingphase dann auch gerne in der Kaffeepause nicht über die Arbeit reden, sondern auch gerne, wie war dein Wochenende, was hast du am Wochenende vor, was machst du Weihnachten, etc. Ähm, also bin ich völlig, völlig bei dir. Ähm, Dass es beides bedarf, äh, nur wenn halt äh ohne, ohne Zielsetzung Meetings gemacht werden. Das ist da, bin ich so ein ja, bisschen Ja, absolut. Du sprichst, grad,
0: du sprichst etwas Tolles an, lieber Danny, und zwar ist das die emotionale Stabilität. Und die emotionale Stabilität ist eine High-Performance-Strategie. Das heißt, das, das hat man natürlich auch bei den Performern gemerkt, oder auch bei großen Weltklasse-Performern. Natürlich haben die auch Sorgen, die haben auch Ängste, die die haben auch Zweifel. Die schaffen es aber relativ schnell, sich wieder in so eine emotionale Balance zu bringen. Die schaffen es relativ schnell, Vertrauen und das ist ja die produktivste Emotion, weil wenn ich im Vertrauen bin, laufe ich los, Vertrauen zu ihrem besten Freund zu machen. Und ich glaube, wenn wir diese emotionale Stabilität haben, sind wir produktiv, da laufen wir los. Wenn du ängstlich bist, wie, wie bereit bist du, neue Dinge auszuprobieren? Wie bereit bist du, Vollgas zu geben? Überhaupt nicht. Und es gibt so einen ganz schönen Hack, den empfehle ich oft, ganz oft Menschen, die egal ob du das mit deinem Kind machen möchtest, mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, weil du gerade gefragt hast, wie geht es dir? Und ich möchte ganz gerne noch über die Frage hinausgehen. Ich habe dann immer so vier Fragen. Das machen wir immer morgens, Samstag, Sonntag zum Beispiel am Frühstückstisch. Ich habe ja auch zwei Töchter und einen, einen äh, Göttergarten an meiner Seite. Und wir stellen uns so immer gegenseitig einmal die Frage, wie geht's dir? Was brauchst du heute? Also das öffnet natürlich das Bedürfnis. Was brauchst du von mir? Also dann biete ich aktiv meine Unterstützung an und das Ganze wird dann natürlich immer mit einem wertschätzenden Satz beendet. Also ich finde es toll, dass du heute oder Default ist immer, ich liebe dich, funktioniert immer. Du kannst natürlich nicht zum Kollegen sagen, geht aber bei Partner, Partnerin immer. Und damit hast du diese emotionale Lage sehr schön geklärt und dem anderen auch noch einen Support angeboten, ihn dann vielleicht auch bei seinem Bedürfnis noch zu unterstützen. Und damit radeln die Leute auch schneller los.
1: Ja, also diese Ressourcendusche, sehr gute Empfehlung und statt äh, zum Kollegen, ich liebe dich zu sagen, gerne auch, ich schätze dich sehr, das reicht auch schon. <lacht> ich bin endlich das, mal bunt in der Businesswelt. <lacht> äh, ja, so eine Ressourcendusche macht halt viel aus, ähm, also zur Erklärung des Begriffs, eine, eine Ressourcendusche. Also ich habe das manchmal in Workshops als Intro, äh, wo die so einen Ball für mich kriegen, die Teilnehmer, so einen, so einen Anti-Stress-Ball und die dürfen dann zu dir jemanden werfen und dann zum Beispiel sagen, was schätze ich an dir? Ähm, also was machst du gut? Etc. Und dieses, äh, dieses überraschende Momentum, das Reflektieren und in dieses positive Denken reinkommen, in auch dieses Wertschätzen und dankbare Denken verändert ganz oft schon eine grundlegende Energie, weil sie gezwungen sind, in etwas Positives reinzudenken. <lacht> <lacht> ähm, weil sie gezwungen sind, in etwas Positives reinzudenken.
0: Ja, absolut. Und du hast gerade was Schönes gesagt. Das ist der Überraschungsmoment. Ähm, das macht ja neuronal in unserem Gehirn sehr, sehr viel. Denn äh, gerade in unserem Gehirn, wo das Motivationszentrum ist, wo Motivation entsteht, ähm, wird das Dopamin ausgeschüttet. Dopamin wird aber... Stetig ausgeschüttet. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe eine Aufgabe erledigt und ich belohne mich damit, indem ich dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde in die Hängematte liege, ja? Wenn du immer die gleiche Belohnung machen würdest, würde dein Dopaminlevel nie steigen. Aber der Überraschungsmoment in diesem, in diesem Spiel beispielsweise oder in dieser Ressourcendusche ist toll, denn damit steigt die Motivation, weil Überraschung für Dopaminausstoß sorgen und damit auch wieder für höheres Motivationslevel. Also das ist toll und da kann man vielleicht auch mal schauen, immer wieder das gleiche als Belohnungssystem einzuführen, denn Motivation entsteht ja auf dem Rücken eines Belohnungssystems, wird dauerhaft nicht funktionieren, ihr dürft den Überraschungsmoment leben bei euch und bei anderen, denn damit steigt, gibt es immer so eine Motivationswelle und das ist ja natürlich auch eine, eine ähm, ja, Tugend. Ähm, was treibt dich an, was sind deine Antreiber, was schürt deine Motivation und da dürfen wir selber gerne mal gucken, warum wir überhaupt losradeln.
1: Ja, sehr schön. Ähm, danke, dass du kurz übernommen hast, meine Erkältung hat dann noch ein wenig angeschlagen. Ja. Ähm, äh, einfach, toll mit Profis zusammenzuarbeiten, so. <lacht> <lacht> ähm, wir haben, ein paar Leute haben wir besprochen oder haben mal kurz reingeschaut. Besprochen ist auch viel zu groß, der Begriff. Jetzt über Toni Martin haben wir zum Beispiel nicht gesprochen. Äh oh, der war
0: toll. Toni Martin, großartig. Toni Martin hatte einen tollen Tipp, der ist ja Weltmeister im Zeitfahren gewesen ganz viele internationale Elite-Siege gehabt, Tour de France-Fahrer und hat dann irgendwann entschieden, ich meine, ungefähr mit 32 Jahren aufzuhören. Und äh, er war cool. Ich meine, er ist natürlich best in shape. Ja, ich habe den damals interviewt und dachte, das ist Wahnsinn, das ist echt ein Wahnsinnssportler. Und äh, auch ein ganz hands-on, humble man, also ganz down to earth. Und er sagte, und er sagte was Cooles, dein Körper kann in Top-Form sein, aber wenn dein Kopf nicht mitmacht, wirst du nicht gewinnen. Und das stimmt, finde ich. Also du kannst eine tolle Energie haben, du kannst ausgeschlafen sein, aber wenn du in deinem Kopf, also wir sagen uns ja ganz oft viel Selbstkritik, viel komische Dinge. Ne? Wir sehen ja oft das, was nicht funktioniert, anstelle das zu sehen, was funktioniert. Wenn wir uns das sagen, passiert natürlich auch was mit unserem Körper. Und er hat gesagt, die besten Rennen für ihn waren die, wo er in der Topform war und wo er mental schon wusste, er reißt das Ding. Dann hatte der 80% mehr Boost in den Beinen. Also das hat was mit seinem Körper nochmal gemacht. Und dieses Wechselspiel auch ein Stück weit zu beachten. ne? Du hast eine Topform vom Körper und darfst ausgeschlafen sein. Das ist jetzt beispielsweise in meinem Der wache Vogel fängt den Wurm in diesem Buch drin, Schlafperformance. Aber mental darfst du dir auch ganz viele Dinge gern zum Besten geben, die dich anfeuern. Und... Das ist letztendlich ein großes Geheimnis. Denn ich glaube, viele hören bei dem Self-Talk, den sie täglich mit sich führen, gar nicht mehr zu. Dass das nicht wertschätzend ist, dass das nicht positiv ist. Dass man selbst manchmal so ein eigenes Bashing macht. Also da darf man gern schauen, was brauche ich, damit ich weiterkomme? Ne? Also wo darf ich mir letztendlich auch gedanklich mal selbst auf die Schulter klopfen? Und welchen Glaubenssatz mag ich immer nicht so gern das Wort? Welche Affirmation brauche ich, die funktioniert und die ich auch fühle? Weil das ist ein großer Schlüssel dazu, dass sie funktioniert.
1: Mhm. Ähm, wie erwartet haben wir uns schon wieder ein bisschen verschnackt und sind über unsere Zeit hinaus. Ähm, aber wir wollten natürlich auch nicht alles beleuchten. Aber gibt es noch etwas, ähm, neben der Abschlussfrage, welche Top-Hacks du vielleicht nochmal äh, mitgeben möchtest in einer zusammenfassenden Art und Weise, noch eine Person, über die du gerne noch etwas loswerden möchtest, die du in deinem Buch interviewt hast, die jetzt deutlich zu kurz gekommen ist?
0: Oh mein Gott, ich glaube, äh, alle. <lacht> Ich würde, glaube ich, gerne noch, und das war so schön, weil es auch so bestechend einfach teilweise war, Nicola Winter nehmen. ich meine, sie ist ja äh, Kampfflugzeugpilotin gewesen, Ingenieurin. Sie ist jetzt die Anwärterin, erste deutsche Astronautin zu werden, also Pink Ticket to the Moon. Eine tolle Frau und äh, sie sagte zwei schöne Dinge. Es gibt bei ihr auch Tage, da hat sie keinen Bock. Also sie hat ganz ehrlich gesagt, es gibt Tage, da, 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 da komme ich echt nicht aus dem Quark. Und dann hat sie gesagt, hör, dann, dann sei nett zu dir. Also sei wirklich dein bester Trainer. Weil letztendlich haben wir ja oft das ganz alte Leistungsprinzip, was mit sehr viel Druck arbeitet. Und so ein bisschen nur unter Druck entstehen Diamanten nach dem Motto, komm, du musst und da, Wir müssen gar nichts im Leben. Aber wir machen es ganz oft aus einer Motivation heraus. Und es gibt Tage... Da fühlst du dich wie ein Wurm und die Tage dürfen sein und da darf man auch nett sein und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die zwei Stunden raus und dann geht's weiter. Ja, also sie hat da nochmal total drauf äh, ein Plädoyer gehalten, dass jeder Tage hat, an denen es nicht gut läuft. Und äh, sie meinte auch, bei ihr war oft das Thema, sie stand oft vor einem Berg und von Aufgaben und wusste gar nicht, wo sie anfangen sollte. Also das und das und das und dann war zwar Fokus wichtig, und der Tipp war so bestechend einfach, dass sie sagte, fang einfach irgendwo an. Mit irgendeinem Schritt. Bevor du sagst, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich mache es lieber gleich gar nicht, fang irgendwo an. Mit einem ganz kleinen Baustein. Es muss nicht heute fertig werden, aber aus einem Baustein wird der nächste. Und ich weiß, es kostet uns ja oft 80 Prozent unserer Energie, dass wir starten und dass wir loslegen. Aber wenn du in kleinen Schritten vorwärts gehst, fühlt es sich manchmal deutlich leichter an. Und das fand ich, war noch Toller Tipp von ihr, es gab noch ganz viele äh, tolle Persönlichkeiten, äh, Lena Jüngst, äh, wir haben Titus Dittmann, der natürlich ein, ein, äh, der Pionier der deutschen Skateboard-Szene war, wunderbarer Mensch. Ähm, ja, aber da darf man natürlich gerne im Buch auch nochmal nachlesen und ich bin ja immer ganz gespannt zu hören, äh, welche Menschen den Leser oder die Leserin am meisten fasziniert haben. Man hat oft so einen Clou auf jemanden ne? und das darf es sein.
1: Sehr schön. Du hast ähm, Hinten hast du nochmal zehn Top-Hacks für Bestleistungen, und Erfolg. Die möchten wir jetzt nicht alle durchgehen, aber vielleicht gibt es ein paar, wo du sagst, äh, du hast ja auch immer schon welche adressiert, aber jetzt in unserer Zusammenfassung des Hauptteils, welche Hacks möchtest du den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, wir haben jetzt einige schon drin gehabt. Ähm, was ich natürlich total gern lieb, ähm, ist ähm, der Hack, stell dir vor, du bist schon da, es ist so ein bisschen, ich meine, ich komme ja aus Frankfurt und in Frankfurt starten ja jede Minute startet ein Flugzeug. Und ich bin immer fasziniert, lieber Danny, die Leute, die da im Flieger sitzen und manchmal wirklich, bevor überhaupt die, die der Start, der, das Startprozedere stattgefunden hat, schlafen die schon, ja, auf Platz 14 der Holzklasse. Ähm, also es ist nicht so, dass ich nicht Echo fliege, aber das kriegen Leute hin. Und dann habe ich mir immer gedacht, Mensch, was ist denn ein Geheimnis? Wieso können die da schon so super entspannt sein? Und ich glaube, die träumen einfach schon von der Destination, wo sie hinwollen. Und das ist so ein bisschen die Brücke, wenn du dir schon vorstellst, du bist schon da, spür dich da mal rein und jeder Astrophysiker weiß, wenn wir uns das vorstellen, diese Vorstellungskraft befüllt energetischen Feld, also spür da schon mal rein und wenn du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du beispielsweise die 20 Kilo abgenommen hast und wieder in deine Lieblingsjeans reinpasst, das macht was mit dir, das Ziel emotional mit einem Gefühl zu verbinden und deshalb sind die Leute auch bereit, 12 Stunden auf Platz 4c in der Holzklasse zu sitzen, in der Senkenhitze dreimal abzubiegen und nach dem Weg zu fragen, weil sie gedanklich eigentlich schon an dem Urlaubsziel oder an der Destination angekommen sind. Also wenn du ein Ziel hast, hab das Ziel total gern, aber verbinde es emotional mit einem Gefühl. Stell dir vor, du bist schon da und schau mal, was es mit dir macht. Das ist ein toller Hack und das haben ganz viele in diesem Buch auch bestätigt, der immer funktioniert. Also das war einer, den ich äh, wahnsinnig toll finde. Und ich glaube, wenn du noch einen möchtest, wenn das unsere Zeit noch zulässt,
1: würde äh, ich gerne
0: noch was... Haben wir noch ein bisschen, Danny, oder? Ja, mach, mach,
1: mach, mach, alles gut.
0: Das ist ja das, ist ja das Los der Frauen, ne? dass sie sich irgendwann die Franseln vom Mund abschneiden können aus so einem Podcast. Was natürlich auch ein, ein, ein toller Hack ist, ist zum Thema Ängste und Zweifel. Weil das trifft ja jeden von uns. Jeder hat Ängste und ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen, um wieder in die emotionale Stabilität zu kommen und Vertrauen, was ich ja für uns als produktivste Emotion bezeichnet habe, zu deinem besten Freund zu machen. Und ähm, du kannst die Angst schön zerlegen. Das ist so ein Stück weit der Chirurgen-Hack, weißt du, wie in der Zoom-Skalpell. Denn ähm, die Angst besteht immer aus drei Bestandteilen. Also das ist die Angst vor dem Verlust, die Angst vor dem Prozess und die Angst vor dem Ergebnis. Und nehmen wir mal an, wir beiden bleiben bei dem Beispiel, es will jemand abnehmen, 20 Kilo. Angst vor dem Verlust ist natürlich ganz, ganz, ganz klar. All die tollen Sachen, die für eine Geschmacksexplosion in deinem Mund sorgen, sind für jetzt auf dann sofort erstmal futsch. Ja, das kann total anstrengend sein. Und das darfst du erstmal jetzt nicht essen. Es gibt dann Angst vor dem Prozess. So eine Diät ist, ist, nervenaufreibend. Besonders, wenn du vielleicht einen Partner, eine Partnerin hast, die nicht mitmacht. Wenn du selber so eine, eine gut geübte Couchpotato bist. Das ist anstrengend, gut zu kochen, gesund einzukaufen, Sport zu treiben. Und dann haben viele natürlich auch Angst vor dem Ergebnis. Denn es könnte sein, du passt wieder in deine Lieblingsjeans rein. Und dann schlägt er aber unbarmherzig zu, der yu effekt Und dann bist du nach drei Monaten genauso schwer wie zuvor. Und hättest eigentlich gar nicht erst anfangen müssen. Und wenn wir unsere Ängste malen, und das ist natürlich jetzt ein mentaler Trick, der das Ganze eher sachlich betrachtet, mit diesem Chirurgenheck zerlegen und sagen, ist es die Angst vor dem Verlust, die Angst vor dem Prozess oder die Angst vor dem Ergebnis? Dann können wir viel genauer das Spotlight draufrichten und sagen, okay, ich weiß, Angst vor dem Prozess, okay, was können wir da tun? Nimm dir zum Beispiel ein Buddy mit dazu, ne? sozialisiere das Ziel, äh, such dir einen Lauftreff, was auch immer. ne? Da kannst du viel besser agieren, als wenn die Angst so groß wabberig vor uns ist und wir deshalb uns klein machen und nicht loslegen also das ist natürlich auch noch ein, ein, ein Hack ähm, stell dich deinen Ängsten und da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten ich habe jetzt mal eine mentale Variante beschrieben wie man mit den Ängsten umgehen kann
1: super und den Rest lassen wir auch als Cliffhanger, äh, damit die Leute auch was Gutes tun, dein Buch kaufen und dass das Geld auch als Spende dann äh, weitergeleitet werden darf oh das wäre toll jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich
0: Unbedingt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, Danny. <lacht> ähm,
1: wir fangen noch relativ sachlich an. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Wertschätzung.
0: Immer Wertschätzung. Also ich, ich, ich bin manchmal wirklich, und das darf ich jetzt einfach mal so unverblümt sagen, überrascht, welche Menschen Führungspersönlichkeiten geworden sind und welche da irgendwie durch Zufall reingerutscht sind und wem es irgendwie zugefallen ist. Und das meine ich jetzt nicht arrogant. Aber ich, ich finde Wertschätzung also ist ja mehr als Lob und Anerkennung. Und das ist so ein Fremdwort geworden ähm, in unserer Gesellschaft und leider auch in vielen Führungsetagen. Und es geht weit darüber hinaus über das Dankeschön sagen, sondern den anderen wirklich so zu sehen mit seinen Stärken und mit dem, was er jeden Tag reingibt. Und deshalb dürfen Führungskräfte deutlich wertschätzender sein.
1: Super, lasse ich gern so stehen, passt auch sehr schön zu meiner Ressourcendusche, die ich vorhin mal äh, gedroppt habe, auch das, liebe Führungskräfte, nehmt das bitte mit, ich weiß, ihr hört zu, ähm, fangt auch einfach mal mit Lob an, äh, Feedback-Bürger ist auch kein Geheimnis, äh, habt ihr alles schon mal gehört, äh, denkt bitte dran, auch das umzusetzen, denn äh, psychologische Sicherheit kennt ihr auch, gerade ein großes Thema, wenn ihr Mitarbeiter behalten wollt, die binden wollt und auch mal einfach guter Mensch sein wollt, denkt an das Thema Wertschätzung. Ähm, über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
0: Oh, das ist ein schönes Thema. Also spontan fallen mir natürlich meine Bücher ein. Es sind jetzt in der Zeit vier an der Zahl, auch mit dem neuen Buch für die Ladies da draußen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich ähm, auf der Buchmesse in Frankfurt war und Springer veröffentlicht ja deutschlandweit 3500 Bücher pro Jahr und sechs davon bekommen einen Speaker-Slot auf der Buchmesse. Das habe ich geschafft. Das war natürlich echt toll bei so einem großen, renommierten Verlag. Och, und ich glaube, ich bin ja so ein Fan von, also ich war zum Beispiel auf der Schauspielschule, ich bin ja so ein Fan von Speaker, Slams und Co. und durfte da hier und da schon ein paar Awards abräumen. Also das sind so Sachen, die finde ich toll, die machen mir Spaß. Und wenn, wenn die Dinge Spaß machen, kommt der Erfolg dann irgendwie fast gefühlt von alleine.
1: Ja. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, ich würde gerne mal eine Ohnmacht vortäuschen können. Kann ich nicht. Hätte ich gerne mal auf der Bühne, so als Performance irgendwie. Ähm, habe ich leider so, in der Schauspielschule in New York nicht gelernt, aber da hätte ich total Bock drauf. In Momenten, wo du echt denkst, jetzt musst du dich rausnehmen, hast du einfach die Ohnmacht. Das wäre cool.
1: Okay, coole Antwort. Völlig überraschend. Noch nie gehört und ich habe mir auch überlegt, wo man das einsetzen kann und was auch äh, jetzt. Also wie, äh, ich meine, ja,
0: Einsatzmöglichkeiten <lacht> ist doch egal. 75. Geburtstag der Schwiegereltern, ne? äh, äh, Geschäftsbesuch, auf den du keine Lust hast, was auch immer. Täuschen geht immer, bist du raus.
1: Okay, super. Nehmen, nehmen wir mit. Ähm, kann jeder überlegen, wie er das einsetzen möchte, ob er das auch haben möchte. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
0: Ach, cool, Bücher. Ich, ich liebe ja, das ist ja das, was ich auch wahnsinnig viel konsumiere, sind Bücher. Ähm, drei sind schwer zu sagen. Also ich, ich würde mal das ähm, Motivation Manifesto von Brandon Burchard rausnehmen. Das ist ja letztendlich der weltweit bekannteste High-Performance-Coach, bei dem auch ich meine Ausbildung machen durfte. Cooler Typ, wirklich super hands-on. Ähm, Why We Sleep natürlich von Matthew Walker, also ein Schlafbuch, was mir sehr geholfen hat, weil Schlafperformance ist ein Riesenthema. Also allein durch guten Schlaf bist du ja 30 bis 50 Prozent produktiver. Das hat ja die NASA beispielsweise rausgefunden. Und es gibt ein tolles Buch, Das gewisse Etwas, ein wunderschönes Buch für Frauen, die das gewisse Etwas suchen.
1: Okay, jetzt bin ich aber neugierig, weil das sagt mir gar nichts. Worum geht es in dem Buch?
0: Das gewisse etwas, das ist natürlich, es geht so ein bisschen um die Facetten, die Frau leben darf heutzutage, darum geht es auch in meinem neuen Buch und es sind sehr viele historische Frauen auch von von Cleopatra bis Coco Chanel und man hat so ein bisschen geguckt, was sind die Geheimnisse der Frauen gewesen, also die haben das natürlich mit sehr viel Intellekt gemacht, ja Marie Curie, aber die haben natürlich auch sehr viel lassiven weiblichen Charme genutzt und da darf Frau sich gerne ein bisschen was abgucken.
1: Okay. finde ich, äh, begrüße ich, lasse ich so stehen. So, ähm, und na gut, genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch, wer das hier hervorragend beherrscht im Podcast ähm, von uns beiden. <lacht> 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 ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Ja, das ist eine geile Frage. Also das Erste ist wirklich, räume erstmal den eigenen Keller auf. Also bevor du jemanden helfen möchtest, ist es ganz gut, wenn du erstmal selbst sortiert bist und und ähm, deine Themen abgeradelt hast und ein bisschen vor deiner eigenen Tür gekehrt hast. Denn dann, also ich sage immer, wenn das eh nicht steht, kann der Punkt nicht drauf, dann kannst du geben. ja Und ich bin jemand, der gerne gibt und wahnsinnig supportive ist für die Menschen da draußen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Das Zweite ist wirklich, es geht ums Verstehen, also um das zwischenmenschliche Verstehen und nicht ums Verkaufen. Also ich, ich, ich kann nur dem anderen wirklich das Optimum anbieten, wenn ich genau spüre, was der braucht. Und ich bin eine sehr spürige Frau, also ich arbeite mit vielen Antennen, nicht nur mit dem mit der Kommunikation. Also es geht wirklich darum, schau dir dein Gegenüber wieder an und, und sei da ganz wertschätzend, wenn er sich auch öffnet, weil das ist ein tolles Geschenk, dass er das macht. Und dann darfst du gern vielleicht was anbieten, was er braucht. Aber wir sind ja oft dabei, dann immer schnell Lösungen zu finden, die aber überhaupt nicht für den anderen passend sind. Also das ist auf jeden Fall verstehen, nicht verkaufen. Und ja, ganz klar, es gibt genug Scheinwerferlicht für alle. Also es ist toll, wenn viele Menschen sich zusammenschließen in der Community, wenn, wenn viele Menschen erfolgreich sind. Ich bin die Erste, die es jemanden gönnt, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ähm, da braucht man auch nicht Konkurrenzdenken haben ähm, oder denken, ich zeige mich jetzt nicht ganz, ich zeige nicht zu viel, damit der andere das nicht abkupfert. Das ist totaler Quatsch. Es gibt genug Scheinwerferlicht für alle und jeder kriegt eine Bühne und jeder bringt was ganz Wunderbares mit.
1: Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Ganz klar Coco Chanel und Michelle Obama. Gerne auch in, in, in Doppelkombination. <lacht> <lacht> Zwei großartige, starke Frauen, ähm, super inspirierend. Haben alle ihren eigenen Weg gehabt. Mit denen würde ich gerne wirklich einfach mal ein Mojito trinken. Wäre großartig. Und natürlich was essen, klar.
1: Ja. Sehr schön. Äh, Michelle Obama auch gern genannt in diesem Podcast völlig nachvollziehbar. Gibt auch eine sehr sehr tolle Doku, auch, glaube ich glaube auf Netflix von ihr äh, beeindruckend auch, wie sie ihren, also auch wenn es um professionelles Auftreten und gleichzeitig Empathie gibt. Ähm, ich glaube, Schein heißt die ähm, die Dokumentation gibt es, das ist ja auch ihr Buch. Ähm, mhm. Einfach nur. Äh, ja, also mir sind so ein, zwei Tränen über das Gesicht gerollt, als ich ähm, die Dokumentation über sie gesehen habe, ähm, weil sie wusste, welche wichtige Rolle sie für schwarze Frauen in den USA hat und wie wenig sie sich Fehler erlauben kann, weil das quasi auf eine, auf eine ganze Bevölkerungsgruppe übertragen werden würde. Ja, Und wie sie die, diese ganzen Rollen gemeistert hat, Mutter, First Lady, Vorbild, Anwältin. Äh, ja, spektakulär. Absolut. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich, ich würde der Jugendlichen, Katrin, raten, verstecke keine deiner Facetten. Also lebe sie alle. Ähm, trau dich damit rauszugehen. Es gibt ja immer so ein schönes Wort, wenn du so eine Fülle in der Einheit hast, das ist schön. Also bedien wirklich so einen ganz bunten Blumenstrauß und denk nicht, ist das zu viel gerade oder ist es zu wenig? Es ist genau richtig. Also lebe deine Facetten, lebe dein, dein, deine Persönlichkeit so, wie sie ist und lass dir bitte von niemandem sagen, was nicht geht.
1: Jetzt habe ich ja vorhin gerade erfahren, dass du auch zwei Töchter hast, so wie ich. Welche Tipps, weil das klang gerade sehr schön, welche Tipps würdest du deinen Töchtern auf dem Weg mitgeben, die du gelernt hast?
0: Ja, das, ist, das, das trifft gerade momentan wirklich auch den, den Zahn der Zeit, denn meine Tochter ist gerade noch in dem Alter, wo sie sich Tipps von mir abholt, noch nicht ganz in der Pubertät. Ähm, was mir immer wichtig ist, dass sie sowohl Mädchen als auch Jungs sehr wertschätzend begegnen. Also man hat ja oft das Thema, und das sehe ich ja auch in der Wirtschaft so, entweder die, die Männer werden nach oben gepusht oder die Frauen mit den Frauenquoten. Das finde ich ja ganz ekelhaft, muss ich sagen. Ähm, es geht immer nur gemeinsam und ich weiß, wenn dann wirklich herabwürdigend über jemand gesprochen wird, dass ich da ganz schnell einschreite und sage, sei dankbar dafür, dass die Jungs in der Klasse sind. Sei dankbar dafür, dass die ganzen wunderbaren Mädchen in der Klasse sind und macht's gemeinsam. Also darum geht's und nur so geht's zukünftig auch. Nicht mehr in diesem Spartendenken, der oder der oder der, wenn wir den Rang ablaufen, es geht gemeinsam. Also das wäre ein Tipp, den ich ihr mitgeben würde oder ihnen mitgeben würde. Und natürlich, ich meine, ich habe sehr sensible Töchter, und ich musste mir früher ganz oft anhören, sei nicht so ein Sensibelchen, also ich habe ja auch sehr feine Antennen, das ist ja so ein großes Geschenk, nutz das. Also kleb das nicht zu und mach die Antennen zu, sondern nutz das, denn damit nimmst du viel andere Dinge wahr als jemand, der nicht so sensibel ist. Und das kann immer noch von Vorteil sein. Also das wären zum Beispiel zwei Dinge, die ich mitgeben würde.
1: Sehr stark. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Naja, als Mutter natürlich einmal die zwei wunderschönen Töchter, die ich habe ins Leben begleitet zu haben. Und ich glaube, ich möchte wirklich gelebt, gelebt haben, geliebt haben und in Unterschied gemacht haben. Egal in welchem Bereich, egal bei welchen Menschen. Das wäre so mein mein Credo.
1: Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Manta und wenn ja, wie lautet es? War es das schon oder hast du noch ein weiteres? Okay, es kommt natürlich gern noch eins. Ähm, mein
0: Credo ist immer, wenn die Leute in deinem Umfeld noch nicht ähm, glauben, dass du verrückt geworden bist, hast du dein, Pot dein Potenzial noch lange nicht erreicht. Ähm, also Traut euch. Geht raus mit dem, was ihr habt und, und äh, macht's bunt, macht's lebendig, äh, auch wenn es vielleicht aneckt und auch wenn die Leute sagen, es ist zu schrill, es ist zu viel. Ihr seid nicht zu viel, ihr seid genau richtig und ähm, bringt raus.
1: Ähm, liebe Kathrin, vielen, vielen lieben Dank für dieses äh, charmante, positive, bereichernde Gespräch über persönliche Bestleistungen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ja, von Herzen gern. Ich danke dir für diese klugen und charmanten Fragen und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
1: Tschüss. Ciao, bis bald. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.